0: This is Olá, aqui é Pedro Weingertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje a gente vai mergulhar no mar de possibilidades que é carreira empresas de tecnologia. Como que essas empresas uh, apresentam oportunidades para quem está no mercado e principalmente como que nós podemos pensar sobre as nossas carreiras nesse contexto. Se você quer entrar de cabeça em como pensar sobre esse mercado e conhecer gente top, não perca esse episódio. Para mostrar Algumas dessas carreiras, eu trouxe três pessoas que, apesar de terem caminhos completamente diferentes no mercado de tecnologia, têm muito a acrescentar e têm ótimas dicas para a gente. O episódio de hoje conta com a Clara Bidorini, que é Startup Business Dev Manager da AWS, da Amazon, a Bruna Gribeler, que é diretora de tecnologia da Pipefy, e a Daniela Binatti, que é co-founder e CTO da Pismo. Vem com a gente! Estou aqui com três profissionais tops para a gente aprofundar o tema de carreira. Eu queria primeiro apresentar uh, cada uma delas, eu vou pedir para elas também se apresentarem. Então, começando aqui pela Clara Bidorini, tudo bem, Clara?
1: Tudo bom, Pedro? Que bom estar aqui com vocês.
0: Conta um pouquinho de você, Clara, o que, que você faz
1: com certeza. Então, hoje eu sou Business Development Manager para Startups né, na Amazon Web Services. Uh, sou também professora de Design Estratégico no UED e ensino também no curso de Open Innovation na Pós-Design e Inovação da SPM. E outras coisas, né?
0: <risos> Nossa, já estou já cansado aqui só de te ouvir. <risos> e Bruna Gribeler, pronunciei certo, Bruna?
2: Muito perfeito, inclusive até estranhei, porque é a primeira pessoa que consegue falar meu sobrenome direito,
0: parabéns. Olha o meu, olha o meu Bruna, <risos> okay. tem okay. um precedente aí né, <risos> Sim. muito bem-vinda, <risos> conta Obrigada. um pouquinho de você Bruna.
2: Bom, é, bom, como ele falou, meu nome é Bruna Gribler, é perfeitamente sobrenome, apesar de que a gente escreve Gria então vocês podem encontrar desse jeito também, eu sou diretora de tecnologia, né? diretora da área de engenharia da Pipefy. Então, estou trabalhando com tecnologia já há 20 anos. Agora, em abril, vou fechar 20 aninhos trabalhando com tecnologia. Já fiz de tudo na vida. Então, é, estar agora como diretora é um desafio bem bacana. A gente vai falar um pouquinho, um pouquinho mais sobre isso na sequência. Mas é isso. Um pouquinho de mim. Sou geek também, né? Sou, sou uma pessoa bem geek. Gosto, sou nerd, gosto de cultura pop, gosto de estudar. Essa sou eu.
0: Para quem não está vendo o, o, o vídeo, tem o Baby Yoda aqui. À esquerda da Bruna, né? O Grocu, agora eu já, já, tô, já tô familiarizado com o nome dele. Isso. E estamos aqui também com Daniela Binati. Tudo bem, Daniela? Muito bem-vinda.
3: Tudo bem. Super obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou, falando aqui um pouquinho de mim, eu sou cofundadora e CTO da Pismo a Pismo é uma empresa de tecnologia que tem uma plataforma de processamento de core banking e de meios de pagamento. Então, a gente é, fornece toda a infraestrutura para bancos incumbentes, bancos grandes ou fintechs que querem construir, e, é, desenvolver produtos financeiros para os usuários finais, eles podem construir em cima da nossa plataforma.
0: Eu, eu sou super fã das três empresas de vocês, das três empresas, por razões diferentes. Eu sou fã das três. E e a, eu, a gente quer falar um pouquinho de carreira hoje aqui. Uh, bom, eu falo por mim, né? Assim, quando eu fiz, eu, eu sou gaúcho também, Bruna, e eu fiz publicidade lá na Puc. E o uhum. meu, assim, meu plano de carreira era eu queria ser uh, redator publicitário, depois talvez diretor de criação, esse era o meu plano, eu nunca fui redator publicitário e, e muito menos diretor de criação, e a minha pergunta para vocês aqui, eu queria ouvir, vocês planejaram uh, a carreira de vocês de alguma maneira e como que vocês caíram em tech, como é que foi Uh, uh, né? porque hoje em dia, se a pessoa começa a sua carreira, começar a carreira em tech é um negócio né? mais, né? está mais em voga e tudo mais, mas alguns anos atrás não era um negócio óbvio, como é que vocês caíram nesse, nesse mundo, como é que você caiu, Clara, em primeiro lugar, explica para o pessoal de onde você é, você tem um sotaque de onde você é, Clara, Pois
1: é, eu normalmente, Pedro, faço essas perguntas quando dou palestras ou quando começo as aulas, né, tipo assim, é o quiz de onde eu sou, aí eu dou umas dicas, né, eu falo, ah, você acha que eu sou é, argentina, uruguaia, paraguaia, porque normalmente é isso que todo mundo me fala, né, é argentina, ou então vem falando comigo já em espanhol e eu fico, tipo, devendo, né, porque o meu portunhol é perfeito, mas o meu espanhol nem tanto, então, assim, eu sou italiana, é, então, de um de uma cidade que, para a Itália, é uma cidade média, né? Mas quando eu cheguei no Brasil, descobri que é um cesto da moca. Então, o pessoal falou, vem conhecer o barro italiano Clarinha. E eu, tô tá bom. Aí fui lá, era tipo assim, seis cidades, entendeu? Então, é, essa, <risos> esse primeiro choque foi incrível. Eu sou, eu sou, então, do norte da Itália, né perto de Milão. E, eu Pedro, o que você está falando é muito engraçado, porque quando eu fiz o, o, o loop, né, para entrar... É, na Amazon, onde você faz né, várias entrevistas, né, tem o um loop com várias pessoas, uma, uma das pessoas me perguntou, o que, é que você está fazendo uma arquiteta trabalhando com... Startup? E arquiteta é arquiteta, não arquitetas de soluções, né? Trabalhando com tecnologia e startups no Brasil. E eu, pois é, eu não imaginava quando comecei a cursar, né? quando me inscrevi na, na faculdade, que eu ia acabar trabalhando com tecnologia com empresas uh, né? que usam tecnologia de uma forma exponencial. Então, assim... É, o meu percurso, com certeza, não foi não foi planejado dessa forma. Assim, eu vivi, é, claro, sou italiana, vivi é, sete anos em Portugal, em Lisboa, que foi onde eu aprendi português, falando português de Portugal. Um, vivi na, na Suíça, é, eu fiz mestrado em Lisboa, em arquitetura, depois eu fui para a Suíça, para a numa área... Uh, alemã, né? E daí eu vim para o Brasil, então o choque cultural não podia ser mais acentuado lá atrás, né? Então, estou aqui há 10 anos, estou amando né? morar no Brasil, uh, quase fui para Macau, na China. Mas, assim, é isso que eu acho que é interessante trazer para responder a sua pergunta. Uh, eu não planejei minha carreira, não planejei de chegar aqui, mas eu acho que a minha carreira, de alguma forma, reflete a minha inquietação com a vida, né? Com a curiosidade de conhecer coisas inovadoras, novos lugares, novas culturas... Um, eu acho que a Amazon e a Amazon Web Services são lugares onde você pode é, descobrir mundos que, que que estão mudando também o dia a dia das pessoas, né? Então, acho que se não o planejamento está tudo bem e tem justamente o um reflexo no que eu vim vivendo ao longo da minha vida, essa busca pela novidade.
0: Muito legal. é, é foi, foi meio que guiada pela curiosidade, né? Por, por, por coisa... E acabou... E a gente acabou caindo aqui. Agora... Você, Bruna, você teve, uh, se a gente olha, eu, eu dei uma stalkeada no teu, no teu LinkedIn, e se a gente olha a tua trajetória, tem uma linha temática, assim, né, mas uh, como, é que, como é que foi para você isso, você pensou nisso, ou meio que foi descobrindo à medida que você fazia?
2: Olha, fui descobrindo à medida que eu fui olhando as coisas e as oportunidades que a vida ia trazendo, sabe? E da mesma forma que a Clara colocou a questão da curiosidade, tudo começou com curiosidade também. É, eu lembro que quando falaram de internet, né, estavam começando a falar sobre internet, eu não tinha internet, mas eu ficava, caramba, como assim um acesso em tempo real com o Japão? Como que eu levo mando um texto, uma imagem de um país para outro tão rápido. E aí eu fiquei, nossa, mas eu preciso descobrir como é que faz isso. E eu vi que tinha que estudar bastante para entender como isso funcionava. Né? Na verdade, na época, eu estava estudando os protocolos que se usam em roteadores. Então, o protocolo BGP, o SPF enfim, protocolos de roteador de borda, assim. Aí eu fiz, não, tem que estudar um pouquinho mais, não é só ler um texto sobre. Então, vou fazer um curso. E aí, eu fiz um curso de sistemas de informação na URGS, lá no Rio Grande do Sul também, depois já emendei com curso de redes também, aí já fui fazer faculdade também, aí uma coisa levou a outra, porque uma pergunta levava a outra. Então, beleza, primeiro, como é que a informação chega de um ponto para outro? Depois, como que cria um site? Depois, mas e se eu quiser fazer um site mais veloz para não prejudicar a rede? E aí, uma coisa levava a outra, isso nunca parava, nunca parava. E foi justamente essa questão da curiosidade que fez eu ir para esses caminhos todos, porque quando eu aprendi a redes, eu ok, Uh, vou aprender programação, quando eu aprendi a programação ok, mas como que eu lido com pessoas para conseguir crescer nessa área, conseguir me desenvolver mais nessa área e ajudar outras pessoas também, uma coisa foi meio que levando a outra, por isso que tem bastante coisa ali, né, você deve ter visto que eu já fui programadora, já trabalhei com infraestrutura trabalhei com suporte uh, aí depois fui para gestão estou em gestão há alguns anos, já porque é sempre desafiador, eu não fico no mesmo lugar e na mesma posição se não está mais me desafiando de alguma forma. Então, eu sou bem generalista, gosto de várias áreas diferentes e tentei usar isso a meu favor. Eu não gosto de ficar só num ponto, sabe? Eu gosto de ficar em várias áreas diferentes, saber o todo, ter essa visão. E aí, quando uma coisa realmente me chamar muita atenção, eu foco nela e estudo mais aquela parte. Então, minha carreira foi assim, totalmente movido por curiosidade.
0: Eu consigo me relacionar com isso. E eu, e eu acho que dá para a gente pensar em termos de... Né, você começa com uma coisa mais tech, né, com a parte mais de mão na massa, e depois você vai para uma coisa mais de gestão, né, que é, é meio que o, o caminho aí que a maior parte das pessoas faz. Né? É muito interessante. E já você, Daniela, optou por uma carreira... Uh, né, você começou nesse mundo financeiro né, ou, ou caiu no mundo financeiro, como é que foi isso? E, e como que foi também a tua, o teu estalo para empreender? Né? Pra...
3: É, é, na verdade, o começo é interessante, às vezes até olhar o, o ponto onde eu estou hoje, porque não foi nada planejado nesse sentido. Né? Eu venho, é, tenho origem numa família muito simples muito simples, meus pais estudaram até a quarta série, trabalharam na roça. Então a minha mãe, a gente vem de uma educação onde você precisa ter um bom emprego, para poder subir na vida, Então eu tenho hoje 44 anos, quando eu tinha 13, a minha mãe me colocou no curso de datilografia, porque eu tinha que ter o mínimo para arranjar emprego em um banco, então ela me colocou no curso de datilografia, eu acabei o curso de datilografia, do lado tinha uma escola da SOS Computadores, então, eu já falei minha idade, se eu não tivesse falado aqui a gente ia saber, SOS Computadores ensinando digitação e clipper. eu tinha 14 anos para fazer esse curso, que também era parte do plano da minha mãe de me arranjar emprego num banco com 16 anos. E aí, quando eu, fiz, e aí, quando eu comecei a estudar programação, já, já, eu me apaixonei por aquilo. Eu estudava clipper, eu fiquei completamente apaixonada, eu tinha certeza que era aquilo que eu queria fazer. Então, eu fiz o ensino médio, com 16 anos, a minha mãe me fez imprimir, muitas cópias de um currículo que não tinha nada, tinha basicamente a minha idade, o curso de datilografia, o curso de computação, e andar a pé na Avenida Paulista, entregando na recepção de todos os bancos que tinham lá. Na época era muito forte, né? então eu peguei a lista de todos os bancos da Avenida Paulista, fui de recepção em recepção, entregando aquilo. Entrei na faculdade né, para fazer sistemas de informação, e trabalhei um pouco, fiz um estágio no DSV, passei um pouco por ali, e na verdade o meu terceiro ou quarto emprego foi na conduta que foi a empresa anterior. Só que quando a gente entrou lá, era uma empresa de call center, e a gente tinha, era um grupo de quatro pessoas que estava começando a desenvolver um sistema de pagamentos em baixa plataforma. Essa indústria, até hoje, é uma indústria ainda muito operada com, com sistemas legado, com sistemas em COBOL, a gente desenvolveu um sistema e acabei ficando lá por 16 anos, eu acho. Então assim, eu rodei muito em termos de áreas ali dentro, eu comecei com programação, eu fui QA, eu fui infraestrutura, eu fui bancos de dados, eu fui segurança, sistemas operacionais, então eu fiz a minha carreira ali com 26 anos, eu era diretora de, de, de tecnologia, então foi muito precoce nesse sentido e eu sempre vim com o um mindset de construir carreira, Era essa educação que eu tinha recebido. E aí quando eu saí de lá no final de 2014, com Inúmeros motivos estava pensando em fazer alguma coisa um pouco mais light, essa, essa é, não só a área de tecnologia, mas a área de tecnologia para mercado financeiro é uma operação crítica, uma operação quente. Eu tinha times que operavam 7 por 24. As minhas filhas eram pequenas na época, tinham 7 e 5 anos, e eu estava com muita dificuldade. de. Basicamente, elas não me viam. Trabalhava, chegava em casa, já estavam dormindo. Saía de manhã, às vezes via um. pouquinho. Começou a dar um problema na escola, a escola me chamando, eu estava sentindo falta da mãe, aí eu comecei a pensar em voltar a estudar, fui fazer curso de arquitetura na AWS, depois de 10 anos como diretora, eu fui estudar Big Data, porque eu estava pensando em ir para um caminho mais de consultoria para ter alguma coisa um pouco mais flexível. Só que a era que eu comecei a estudar, eu falei, gente, tem um... o que eu sei fazer é meio de pagamento, é, e olha quantos problemas essa tecnologia que está aqui agora de cloud computing, de big data quantos problemas a gente não pode resolver nessa indústria, e aí cá estou eu novamente trabalhando com uma operação crítica, com infraestrutura e com, e com meios de pagamento mas não não foi empreender não foi planejado, eu tive muito medo não, não foi a educação que eu recebi mas assim, graças a Deus que eu consegui superar essa barreira psicológica porque foi a melhor decisão que eu
0: tomei na minha vida. Eu não tenho a menor dúvida disso. E, e, e acho que para quem não conhece né, as empresas que vocês estão, acho que é legal, porque a gente nem falou o que elas fazem. Né? A gente, às vezes, acha que o pessoal... Né, a gente está tão mergulhado no mercado, acho que vale a pena a gente dar, fazer uma rodada aqui para explicar. né Porque... Uh, a AWS talvez seja a que o pessoal mais conhece, mas mesmo assim eu acho que o pessoal ainda tem dúvidas do que é a tal da AWS, porque é uma parte da Amazon e tudo mais. O que que é a AWS, Clara?
1: Perfeito. Então, a AWS é uma empresa, justamente, a AWS é o acrônimo de Amazon Web Services, né? ela nasceu com o objetivo de fornecer tecnologia para, enfim, garantir uma aceleração e uma infraestrutura sólida para amazon.com. A partir do momento que essa infraestrutura e tecnologia é, ficou consolidada e sólida e garantiu retornos importantes para a grande empresa, ela foi é, a tecnologia começou a ser vendida, né? Então é, é o departamento no qual eu trabalho e ela, e ela justamente fornece Uh, soluções de computação em nuvem, serviços de inteligência artificial. Na verdade, a gente fala que é, temos mais de 200 serviços e todo ano são lançados novos serviços e novas features em, em tecnologia. E o objetivo justamente da AWS é fornecer essa tecnologia da forma mais extensa, né, mais barata, repassando também economia de massa para todos os nossos clientes. Né? É uma empresa que tem uma comunidade de clientes e partners gigantesca. Então, graças a isso, a gente consegue repassar toda essa economia de escala sempre com a profundidade e confiança e segurança que é garantida uh, por fazer parte justamente da Amazon.
0: Eu acho incrível, eu adoro o case da AWS. Né? Ele é tão, para mim, ele é tão forte. né Não é à toa que o CEO da, da Amazon, né que assumiu o lugar do Jeff Bezos, era o VP, o diretor aí à frente da, da AWS, né? Então, acho que Sim. isso mostra aí a importância do negócio, né? Para a empresa.
1: O NDJS, aham. E uh -huh. sabe é desse ponto? Esse ponto é interessante, porque nas aulas de design estratégico, para mostrar justamente como também grandes empresas podem lançar novos produtos, novos produtos e pivotar, eu já falava, já levava esses cases uhum. muito antes de pensar de entrar na AWS. É, então, é de fato um case super interessante.
0: Eu acho, eu acho também e Bruna, o, você está na Pipefy hoje, e, e, e a Pipefy, assim, eu, eu sou super fã, e uh, lá atrás, quando a gente estava fazendo aceleração aqui na AIDS, eu me lembro que a gente recebeu o application do, do Alessio, e a gente não avançou. Né? E, e, e eu, eu fui o, o, o crítico, <risos> eu já falei isso para ele, eu fui o crítico porque eu achava, nossa, o mundo já tem muitas ferramentas de automação de processos e tal, e eu estava meio que mergulhado nesse negócio de BPM, só que se eu tivesse conversado né, 15 minutos, eu teria entendido que é outra proposta, e uma proposta muito legal. Né? Então, conta para o pessoal o que, que é a Pipefy, como que funciona, que acho que também vale a pena aqui para quem nos ouve.
2: Legal, e eu concordo com você de ser fã, porque eu sou extremamente fã da plataforma também, sou suspeita para falar porque estou trabalhando na Pipefy. mas como heavy user, alguém que está usando a plataforma todo dia, cada vez que você usa, você descobre mais e mais coisas, então... É uma ferramenta que cria o workflow, assim... Automatiza um monte de tarefa... É Basicamente, assim... Um res grande resolvedor de problemas para empresas... Então, se você tem qualquer coisa... Qualquer trabalho... Qualquer eu não digo, né... Mas muitos trabalhos que você faz hoje... Que são manuais... Que você poderia automatizar de alguma forma... Uh, um workflow de, workflow, workflow de trabalho que não está... Uh, necessariamente alinhado... Não tem uma esteira ali para rodar direitinho... Rodar rápido... Você quer ganhar tempo, a Pipefy ajuda isso a acontecer. Isso em várias verticais diferentes. Então, RH, por exemplo, dando exemplos práticos. Né? Uh, RH, você quer fazer o um onboarding das pessoas que estão entrando na sua empresa. Você pode lá criar as fases, criar uh, action points para as pessoas fazerem durante o onboarding. Colocar... A pessoa tem uma visibilidade, uma claridade absurda de tudo o que ela tem que fazer durante esse processo de onboarding, o que ela tem que fazer para chegar até o fim... Fica tudo super organizado, tudo bonitinho. Então, todo aquele trabalho manual, clica, arrasta, uh, cria um monte de planilha, cria um monte de coisa. Nossa, você automatiza tudo. E, e como uma pessoa de tecnologia, e por isso que eu suspeita é para falar, minha vida automatiza coisas, né? Agora, você imagina para a pessoa que não é programadora. Eu consigo automatizar minhas coisas codando, certo? Desde muito cedo. E a pessoa do RH e a pessoa do financeiro que não consegue porque não sabe programar, usa a Pipefy. Lá você consegue fazer condicionais, fazer automações, dá um poder absurdo para essas pessoas. Por isso que eu sou tão fã da plataforma, porque é um jeito de você... A gente tem nossos desenvolvedores que criam uma plataforma bem legal, bem estável, bem bacana, uma base muito forte, para que essas pessoas que a gente chama de citizen developer possam fazer o que elas quiserem usando o Pipefy, né? Então, você não depende tanto do IT ali para te ajudar a fazer algumas coisas, o que é excelente, porque a gente não tem tanto desenvolvedor no mercado, a gente sabe muito bem o quanto está difícil e o quanto não é escalável. Então, ter ali, dá poder para o Citizen Developer, que é aquela pessoa que está ali eu quero ter autonomia, mas eu não sei programar. Eu quero ter autonomia, mas eu não, não sei acessar banco de dados. Então, tem uma API fácil de usar, super fácil de usar, cheia de exemplos, cheia de documentação. A gente provê tudo para o cliente final. Tem ali o clica, arrasta, cria condicional, o exemplo, o template. É um resol grande resolvedor de problemas para as empresas. É assim que eu vejo o Pipefy. Apesar dele se vender como um grande workflow, né? criar workflow para automatizar muito rápido, na prática, eu vejo como um grande resolvedor de problemas para as empresas principalmente para quem não é da área de tecnologia, essas pessoas se beneficiam para caramba. Como eu atendo os clientes muitas vezes, eu dentre as áreas que eu, que eu atuo, tenho suporte também, é, ver o, o brilho no olhar do outro lado do cliente que está lá resolvendo um negócio, que estava há anos sendo um problema com o produto, dá um baita de um orgulho.
0: Eu gostei do teu entusiasmo aí para vender a plataforma. E eu, eu acredito muito, Bruna, nessa, nesse caminho do low-code, do no code aí, como, como forma de não digo resolver, mas minimizar o gap que a gente tem hoje né, de desenvolvedores, tal, que a gente já vai falar sobre os desafios que a gente tem nessa área, mas é uma. Eu acho que dá o poder para a pessoa de negócio uh, uh, construir aplicações simples, automatizar coisas, eu acho que é para mim é, um, é, um, é uma nova fronteira que a gente, que, que só vai crescer, né, que só vai crescer.
2: E é legal para os dois e, lados, assim, os dois lados que o Dev, ele vai ter outros tipos de desafio, então imagina que antes o Dev tinha que ficar ajudando a RH, o financeiro, etc. Coisas, coisas básicas, é, né? Coisas muito básicas. Agora não, o poder tá com eles e o Dev vai fazer coisas realmente muito legais e muito desafiadoras, então é win-win. O pessoal ganha autonomia nas outras áreas, tecnologia ganha autonomia para resolver os maiores pepinos. Então, por isso que eu sou tão entusiasta e por isso que eu estou vendendo também o produto. Porque, realmente, você vê o impacto na vida das pessoas né, que utilizam. Isso é muito gratificante.
0: Legal. E, e Daniela, o, eu acho que muita gente que está nos ouvindo não sabe, mas usa os teus serviços, né? usa o serviço da, da tua empresa. Eu acho que é legal explicar como que funciona isso da prática, né? como é que as é, pessoas é, não sabem?
3: É possível, hoje tem 40 milhões de pessoas usando a plataforma da Pismo, de alguma forma. Então, é, a verdade, o que o que a gente construiu aqui é, é difícil, às vezes, até de, de, de explicar, porque a gente vende os nossos serviços, como eu falei lá atrás, para bancos, fintechs, empresas que querem entregar produtos financeiros para o usuário final. Então, seja uma conta bancária digital, seja um cartão de crédito, débito, pré-pago, múltiplo, Visa, Mastercard, funcionando numa rede específica, é, ou seja, uma gestão marketplace, a gente faz gestão de marketplace é, de, de estabelecimentos é, é, por trás. Então, um, um pouquinho hoje, trazendo, materializando um pouco disso, então hoje a gente faz para o Itaú, é, todo o back-end do, do IT, que é o braço digital deles, né que concorrem com os bancos mais digitais. A gente faz o Samsung Card, a gente faz o Credit Caron, a gente a está gente por trás de todo o braço de varejo do Banco BTG, que é um banco grande de investimento, ele tem o BTG+, mais que é o braço de varejo, então a gente está por trás fazendo conta corrente, cartão múltiplo, Mastercard, a gente processa várias fintechs, a gente processa uma rede grande de departamentos chamada Falabella, Chile, Peru, Argentina e Colômbia. Então, o que acontece é que a gente provê... A gente, prove, a gente é, é, é bem uma empresa de infraestrutura. Então, é como se fosse... A, a gente está em cima da AWS. Né? então A AWS está na estrutura mais básica. A gente está em cima entregando para esses players uma infraestrutura que permite a construção de produtos financeiros. Então, é, a gente não toca os aplicativos de internet banking, mas por trás da carinha que o usuário está consumindo ali somos nós que estamos que provendo o serviço de armazenamento, de controle de saldo, de processamento de transação, então toda a comunicação com a Visa e com a Mastercard é a gente que faz, então num processo de, de... É uma cadeia muito grande, né? M muita gente não tem, eu acho, a noção de, do tamanho dessa cadeia, né? Então quando você desce com o seu cartão de crédito no café e passa numa maquininha, você está muitas vezes mandando aquela transação para um subadquirente, que está passando por um adquirente, que é Visa, Cielo, Stone, que está entregando para uma bandeira, que avisa, é o Mastercard, que passa pelo banco emissor, que é quem está, de fato, te entregando aquele plástico e chega num processador. Somos nós, no caso. Então, a gente é o último nó de uma cadeia gigante de processamento que provê esses serviços todos. Então, a gente vem aí, hoje a gente processa, como eu falei, 40 milhões de contas aproximadamente, a gente processa muitos bilhões de, de dólares em transações. É, é, por mês, e a gente construiu uma solução, como eu falei, é, é uma indústria que é, que é muito legada, né números publicados recentemente dizem que tem 70, 80% das transações financeiras do mundo ainda são processadas em cobol Então você tem muitas iniciativas digitais, mas na grande maioria a, a, a inovação está na camada de apresentação, muitas dessas soluções ainda se apoiam em soluções legadas, então foi daí que a gente decidiu construir, a gente, a gente entendeu que existia uma oportunidade para fazer inovação e fazer uma coisa diferenciada por baixo do capô ali, na camada onde ninguém está vendo e é isso que a gente é, acredita cada vez mais que vem alavancando um número muito grande de, de emissores, de instituições a entregar produtos mais, mais flexíveis, mais customizados para o usuário final.
0: Muito legal, eu sou, eu sou, olha que interessante, né? as três uh, empresas oferecem a, a infra né? para a gente fazer as coisas, né? as três empresas fazem isso, e eu acho que é, é, as três também têm, criaram, estrategicamente tem um curso, um, um, um modelo de lock-in né? dos clientes muito grande, né? ou seja, uma vez a pessoa fazendo investimento para customizar, pra, é muito difícil a pessoa migrar, então estrategicamente é muito legal os negócios que vocês um, estão envolvidas. Você
3: tocou num ponto super importante, que é um ponto que a gente traz muito aqui, para, até para como a gente constrói a cultura organizacional aqui, né? porque players como a Pismo, players que a, a gente costuma dizer que as soluções que estão disponíveis no mercado, normalmente os bancos, os clientes que consomem, a gente se, acabam se sentindo reféns da solução. Então A gente fala que players nesse segmento, eles são... É, normalmente odiados, no melhor cenário eles são tolerados, e a gente levou muito isso em consideração quando Justamente. a gente foi construir o um modelo de serviço, tanto que a gente opera num modelo que poucos concorrentes operam, que é no modelo SaaS, que é no modelo onde a gente encoraja os bancos e os players a fazerem testes e provas de conceito com cinco cartões, com 10 cartões. É, e ver como é que o fluxo funciona, como é que ele recebe esse dado. A gente entrega streaming de dados em real time de volta para que ninguém se sinta refém de estar tá delegando a base de dados para um terceiro. Então, tem toda uma construção que Isso vai legal. muito além da questão técnica pra, porque a gente quer que os clientes fiquem aqui porque a gente por, presta o melhor serviço no mercado. Por escolha, porque... né, Dani? Exato.
0: É, muito legal. E, não, eu concordo super, né? E eu, eu acho que indústrias em que o cliente fica refém ele cria uma, um, um ranço né, daquelas empresas, com a, da marca e tudo mais, fica muito complicado né, no futuro. E,
1: nós falamos, oh, Pedro, rapidinho, nós falamos também que não existe uma coisa como o lock-in né, também dentro da AWS, mas uma preferência de uhum. switchar, né, de passar a começar a utilizar a AWS em função justamente de benefícios, de custos e qualidade. Então, essa questão do mercado refém também, acho que não se aplica muito nesse sentido, quanto mais é entender quais são as vantagens que você vai ter em mudar para uma infraestrutura como a da AWS?
0: Certamente. Eu eu acho que essa é a lógica das empresas techs mais uh, modernas, né? Elas conseguem prover essa infra por trás e constantemente inovando para melhorando o serviço, colocando o que nem você falou, né? 200 serviços aí e todo ano lançando mais. Mas vamos falar um pouco dos desafios que vocês têm, né? E assim, big tech a gente tem uma Big Tech, a gente tem assim, duas startups em franco crescimento com todos os perrengues né, que esse estágio apresenta de velocidade de contratação, de uh, reestruturar processos e tudo. Mas o que, que vocês profissionalmente né, enfrentam e acham que são os maiores desafios das posições do momento em que vocês estão? V vamos começar com a Bruna aqui. O que, que você acha, Bruna?
2: Essa pergunta é bem pertinente para várias empresas, né, que estão agora nesse momento de boom por desenvolvedores, boom de busca por desenvolvedores, né? É, acho que esse é um dos grandes desafios que a gente encontra no dia a dia e não é fácil, né? Imagina que a gente tem uma cotação que não está colaborando, né? Nossa, nossa moeda não está colaborando aqui, então para contratar profissionais brasileiros é, existe uma dificuldade, é, então Basicamente, o que a gente está fazendo para evitar isso é focar muito... A gente já fazia, né? A gente só está ressaltando mais ainda que é focar muito na cultura. Uh, e, de novo, eu sou suspeita para falar por trabalhar lá, tá? Mas, assim, é a empresa com a melhor cultura que eu já vi na minha vida, assim. Cultura mesmo, de se preocupar com as pessoas mesmo. Então, é, por exemplo, se Pedro, se você fizer uma coisa que eu vejo que está te prejudicando, sei lá, digamos que a gente vai mostrar essa imagem no YouTube... E aí o quadro está torto, e eu vejo que isso pode prejudicar, porque alguma pessoa pode ficar incomodada. Eu vou falar, cara, teu quadro está torto, vai lá e por favor arruma, porque eu estou vendo o impacto que isso pode causar se você mostrar essa imagem, não é o caso, fica tranquilo. É, você é isso que eu te tá perguntava,
0: não é um direito agora aqui. Não, bom, bom obrigado.
2: Fica tranquilo, mas é só um exemplo de radical candor que a gente leva muito a sério. Por quê? Porque eu não estou fazendo isso para ser cri-cri contigo, para ser chata. Pra... Não, é porque eu tô vendo que pode ter um impacto real, tá? Então pode ter alguém que fique incomodado, que não consegue olhar direito, porque a pessoa, às vezes, tem, tem toque, tem alguma coisa que, que impede a pessoa de ficar olhando muito tempo para algo que está diferente, que está torto, enfim. Uh, e claro que foi um exemplo super simples. A gente dá radical candor para várias coisas e as pessoas elas têm que receber esse radical candor muito bem. É, tanto dar quanto receber. Essa cultura é a melhor coisa que eu já vi em empresa. Porque você não fica com aquele ah, mas será que a pessoa gosta de mim? Mas será que eu estou fazendo um bom trabalho? Mas será que... Não tenho mais. Porque se existe isso e a outra parte não te falou é porque a outra parte que está errada. Isso não vai cair sobre você. Cai sobre a parte que não passou o feedback. Então, te dá uma liberdade muito boa. Então, trabalhando com essa cultura, muitos dos devs que muitas vezes saem para né, ganhar mais numa oportunidade internacional e etc., no, trabalhar na Europa, Estados Unidos, acabam voltando. Então, vai lá, faz um pé de meia volta, porque, assim querendo ou não, são oito horas do teu dia que tu passa trabalhando. Não é pouco tempo, é a tua vida que está rolando ali. Até que ponto é o dinheiro que importa? Até que ponto é só isso? Eu acho que é muito mais de propósito que outra coisa, então se você tem uma cultura legal, pessoas que você gosta de trabalhar com, que você admira que estão ali contigo, vale a pena pesar e ver para onde que você quer ir, sabe, então por mais que seja um desafio, a gente trabalha muito bem na questão de compensation, é claro, né, tem que, tem que seguir o mercado e faz sentido, os desenvolvedores super, super merecem, então isso a gente faz, mas também a questão cultural, são, são dois pilares aí bem fortes, porque não tem como você manter um desenvolvedor motivado, né, e quando eu falo desenvolvedor são outras áreas de engenharia também, SRE, né, e uh, DBAs, etc, se você não tiver essas duas coisas muito fortes, por dinheiro a pessoa não se mantém por muito tempo, e por, só por cultura também a pessoa não se mantém muito tempo, então você pega o financeiro sobe, você pega também a parte aí de, de compensation sobe e aí você consegue manter uma estabilidade então por mais que a gente tenha muito essa questão de perder desenvolvedores a gente retém muitos também e muitos voltam também então acaba sendo, trabalhando bem nesse ponto, é um desafio mas a gente está tentando melhor, amenizar o impacto o mais que der né? o quanto mais a gente conseguir melhor
0: é, esse, esse é, um, é um... Eu tenho certeza que tu ia falando, eu só via, vendo a expressão aqui da Daniela, da Clara. Isso é uma coisa muito, muito comum, né? Opa, opa, peraí, peraí. Vamos interromper um pouquinho esse episódio que eu queria falar, uma novidade para vocês. Eu tô aqui com a Clara, que você está ouvindo nesse episódio, mas eu trouxe ela especialmente agora neste segmento para a gente contar uma novidade para vocês, né, Clara? Conta para a gente o que vem por aí.
1: Então, Pedro, não, super bacana. É, a partir da próxima semana, a gente vai lançar um spin-off que é chamado Deixa Com Elas, com histórias de mulheres inspiradoras. Né? Justamente para inspirarmos todas as pessoas que escutam já o Grupo Groupaholics para seguir essas mulheres que são inspiração para todos nós. E o spin-off vai ser lançado no Dia Internacional da Mulher, ou seja, estejam né? com a gente.
0: Muito legal. Não percam esses episódios e nesses eu obviamente não serei o condutor aqui por razões óbvias né se a gente tá falando deixa com elas a gente tem que literalmente deixar com elas então não perca você vai se inspirar e você vai gostar muito das histórias que a gente vai trazer aqui para vocês nessa parceria do Grota com a AWS que eu tenho certeza que você vai adorar agora vamos voltar para o episódio e, e Clara a, a Bruna falou de cultura né você também está imersa numa empresa que tem uma cultura muito peculiar, né? muito interessante, muito forte também, né? uma prioridade. E uh, se você puder falar um pouquinho sobre isso, e também falar um pouquinho sobre o que, que você vê de desafio hoje, você que tem um desafio uh, quase que de ecossistema, né? Assim no seu dia a dia, de ter que interagir com as startups e, e tudo mais. Como, o que, que você enfrenta hoje, né?
1: Que perguntas, gente, adoro. Tipo assim A gente poderia ficar aqui falando horas, né? É, do ponto de vista de, vamos lá, primeira pergunta, primeira parte. Sim, com certeza a Amazon tem uma cultura, é, Amazon e é, Amazon Web Services, né? Na verdade, a, a empresa como um todo tem essa cultura, ela se baseia, é, se baseava até o ano passado em 14 princípios de liderança, agora a gente tem 16. E eu acho que essa criação dos novos dois desafios de, de liderança, de, 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 de princípios de liderança, tem muito a ver com o que, que a Bruna acabou de falar. Né? Então, se adaptar um pouco também ao momento que a gente está vivendo e como a gente consegue não só atrair mais pessoas para trabalhar em conjunto com a gente, com os nossos objetivos, mas também como é que a gente mantém essas pessoas dentro de casa. É, e, ao mesmo tempo, já vou falar um pouquinho mais sobre, assim, qual é a responsabilidade que uma grande empresa como a Amazon e o Amazon Web Services tem com relação a, ao ecossistema no qual ela está envolvida. Né? Então, qual é a responsabilidade que ela tem, já que está num momento de escala tão grande. Então, esses dois últimos princípios de lideranças que entraram têm muito a ver com isso, né? Ser o, o lugar uh, que melhor emprega pessoas, né? ser o melhor lugar do mundo onde você poderia trabalhar. Uh, e claro que a gente está num momento de construção, né? De, temos dados super abertos, super públicos de quantas mulheres estão trabalhando dentro da de empresa, quantas pessoas de raça não branca e de outras etnicidades estão trabalhando dentro da de empresa. Objetivos super claros de como a gente é, aumenta esses números, temos mais representatividade, mais inclusão e, e, sobretudo, trazemos mais equidade para dentro também do mercado. Uh, e, esse, e, e esse é um e outro, justamente, é trazer essa responsabilidade para o ecossistema, e aí as frentes também de suporte de sustentabilidade e o Climate Pledge, né, que é um documento que foi justamente criado para antecipar os resultados com relação à sustentabilidade financeira e ambiental, né, uh, que foi lançado anos atrás, é uma iniciativa bem clara de qual é, uh, assim, os efeitos que é uma responsabilidade planejada com relação ao nosso ao, ao ecossistema no qual a gente atua. Uh, faz sentido. Então, esses são os últimos dois princípios que surgiram. Mas tem outros 14, né, que, particularmente, aí cada um tem os seus preferidos. né? Eles vão, digamos assim, trabalhar sempre como se fosse um equilíbrio. Então, você tem a obsessão pelo cliente, mas, ao mesmo tempo, você tem uh, a necessidade de ter iniciativa e pensar em coisas novas. Então, uh, digamos assim, pensar grande, mas ser frugal ao mesmo tempo. Então, é interessante porque esses desafios, que, né, que são muito. É, a gente fala que estão em um equilíbrio, né? Um fala uma coisa e o outro fala o oposto. E onde está o correto? Nunca nas extremidades, mas sempre no equilíbrio das suas ações. Então, eles vão, acabam sempre, assim, é, guiando o nosso dia a dia as ações que a gente realiza com os nossos clientes, com os nossos projetos, em geral, ou também na construção de, de, de nova tecnologia, novas ações que possam impactar, como eu falei, o mercado. Hoje, eu, como business developer, é, enfim estamos aqui num, num papo com duas startups, né? mas no Brasil a gente sabe que, dependendo da fonte, a gente está conversando ou deveria se conversar né? com de 14 mil a 17 mil startups. Então, como é que a gente consegue manter a nossa obsessão, nosso foco no cliente e conseguirmos entregar de forma escalável benefícios que a AWS pode repassar para eles? Então, acho que, o meu dia a dia é muito os grandes né, os grandes desafios do meu dia a dia é como é que a gente consegue estar cada vez mais próximo dos nossos clientes que é no caso no meu caso é dentro do time de startups são as startups de forma relevante né sempre focando em entregar o que faz sentido para elas e ao mesmo tempo conversar com todas elas né então esse desafio que você definiu de sistêmico né ecossistêmico é é, é muito complexo se a gente não se relacionar com os players do ecossistema, né, que são as pessoas que dentro do ecossistema ajudam essas startups a crescerem do sua jornada empreendedora. Então, é, a EIS, por exemplo, mas também universidades, incubadoras, é, corporações, corporações que também estão começando a trabalhar cada vez mais à frente de Open Innovation, uh, Corporate Venture Builders. Né, a gente vê essa transformação dentro do mercado brasileiro um refinamento de novos players que estão entrando para refinar essa jornada empreendedora das startups. Então, é através dessa, desse trabalho em parceria com todas essas pessoas que a gente consegue chegar nessas, vai, de 14 a 17 mil é, entidades que surgem, que podem estar surgindo nesse mesmo momento que a gente está falando, né? Pode ter duas ou três pessoas que estão tirando a ideia do papel e criando essa startup, então a gente está é, aqui para ajudar elas.
0: Pode, pode apostar que tem alguém nos ouvindo aqui que vai se inspirar com alguma coisa que a gente falou e está e, e criando algum negócio. E, Daniela, hoje a Pismo está, me corri se eu estiver errado, deve estar tá fazendo quase oito anos de jornada, né? Ou, ou, algo por aí?
3: Na verdade, a operação da Pismo começou mesmo no iníciozinho de 2017.
0: Tá, então, 17. Ela, ela teve
3: ela teve, um, ela teve um momento eu comecei com ela como consultoria mas a Pismo na configuração em que ela é hoje é, ela foi nasceu em 2016 e começou a operar no início de 2017
0: então, então, ela, ela, ela ela virou uma isso. empresa mesmo uma 50. startup mesmo há uns cinco anos mais isso. ou menos e e bom é, para quem está nos ouvindo aqui às vezes é, o pessoal não entende o que é Estar dentro, né? a Bruna falou um pouquinho sobre isso, estar dentro de uma startup em alto crescimento e como é difícil tomar as decisões e rever processos, os processos começam a quebrar aqui, quebrar ali, quebrar ali, você tem que corrigir, consertar, é, 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 um, é um trabalho intenso. né? Como é que é isso? Uh, e, 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 e dentro dessa linha, o que, que você tira de desafio, assim, os principais, se a gente for fazer um pareto para você nesse estágio?
3: Olha, nesse estágio, eu, eu, eu sempre digo que fundar uma empresa como essa e entrar nessa fase de, de crescimento que a gente está, é uma montanha russa que a gente vai do céu ao inferno dez vezes por dia, todo dia. Né? Uma hora, no começo, você tem todas as dúvidas. Navegar, fazer, inicialmente você tem que testar aquela ideia, você tem que ver se o produto que você está querendo construir faz sentido para os clientes e não, não tem posição. Né? O fundador da empresa está... É, limpando, pedindo para alguém limpar o banheiro do escritório quando tem escritório, porque antes era na, na, na sala de casa e você está tentando contratar e tentando navegar investimento. Então tem uma, uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo, é muito difícil ficar trocando o, o chapéu. E cada estágio é um desafio diferente, né? Eu acho que... E aí depende muito das forças do, do, do time que está fundando, né? Das características e da, da experiência passada, né? O meu pessoal maior, inicialmente, foi navegar investimento, sem dúvida nenhuma, por ele por motivos. Primeiro, porque eu sempre tive uma carreira muito técnica, eu até tinha algum contato, porque eu era, era diretora da outra empresa, tinha algum contato com os investidores, mas muito pouco comparado, e, e, e private equity é, é um bicho completamente diferente de venture capital, né? Então, quando eu entra numa balada de tecnologia, conversar e buscar investimento, pitch para investidor, deck, é um negócio complicado, é, nem não, quando você olha para um portfólio de startups, uma grande maioria são voltadas para o consumidor fica mais fácil de explicar né, como é que funciona o modelo de negócio. Então, acho que esse foi o primeiro grande desafio né, ali atrás, né, no, quando a gente estava começando, né, que é uma coisa que eu vim, aos poucos, construindo para melhorar esse lado. E Mas o grande desafio que a gente teve agora foi a, a gente as, colocou as pessoas trabalhando remoto quando começou a pandemia, em março de 2020, era uma empresa de 40 pessoas hoje nós somos 320. É, então, ao longo da pandemia, a gente contratou muito mais de 200 pessoas, a gente montou escritório na Inglaterra, a gente montou escritório em Singapura, a gente contratou um time inteiro de developer experience nos Estados Unidos. Então, é, quando tá, você está construindo... Está me dando palpitação,
0: Daniela, você me falando é. isso aqui, está me dando palpitação é. agora, que nem quando a, a Clara estava me dizendo tudo o que ela estava é, fazendo.
3: É. É muita coisa, e é, e é estranho, porque quando você está construindo, a, a, a empresa é o é um filho, né? Então, assim, a gente olha cada detalhe, a quer construir tudo. Eu que tenho, adoro, amo tecnologia, eu ficava sentado do lado dos times, logando no Kubernetes, mexendo na, na infraestrutura, fazendo, e de repente todo mundo está trabalhando remoto, e de repente hoje eu não conheço pessoalmente 10% da empresa. É, é um pouco estranho pensar. Tem dia que eu entro no escritório aqui, às vezes tem um grupo de fora do Brasil... É, ou, ou de outro país é é, é, é um pouco assustador, assim, ver a, a proporção né, que vai tomando, e a gente aqui com o chapéu de, de fundador, é claro que a gente se preocupa com o business, a gente se preocupa com a empresa, mas a gente se preocupa com as pessoas, a pandemia foi um desafio enorme pessoal para todo mundo, né então a gente reforçou muito, construiu muito um, um, um time centrado nas pessoas, até indo na linha do, do que a Bruna comentou, né, sobre o desafio de retenção e contratação, como é que a gente olha, como é que a gente cuida dessas pessoas, como é que a gente abre um espaço para que a gente possa suportar as pessoas em todos os desafios da vida delas, né? O que a gente teve aqui de divórcio, de é, pessoas perdendo é, 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 familiares muito próximos por causa de Covid, a gente está, uma pessoa do nosso time dos Estados Unidos é a única pessoa nos Estados Unidos de uma família inteira que está na Ucrânia, a gente está hoje aqui se mobilizando para ver o que a gente consegue é, ajudar, então assim, a gente tem um time de pessoas muito forte que dá esse suporte e que alivia um pouco a gente, porque parece que não, é claro que a gente olha para o business, a gente olha para o sonho vai ficando cada vez maior, né então, se olha agora eu quero ser a maior do Brasil, a maior da América Latina, agora eu tenho certeza que a gente vai ser maior do mundo e a gente está trabalhando para isso, mas quantas famílias, quantas pessoas estão aqui embarcaram nesse sonho com a gente, depende da gente, né? De certa forma, é uma responsabilidade muito grande. Então, são desafios, são, são inúmeros e a cada estágio eles mudam um pouco de, de natureza. Mas é, é um processo encantador.
0: Eu, 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 eu aprendo acho que... muito
3: todos os dias.
0: É, eu tenho certeza. E, e, e esse desafio, né, que a Bruna falou da como que você mantém a cultura numa empresa em alto crescimento esse ainda mais né com o remoto com escritórios remotos para mim é o, é o é o grande desafio né como é que vocês normalmente estão trabalhando e aí vale para vale vale para todas aí como é que vocês estão lidando com isso né vocês dobraram esforço nos rituais como é que a gente lida com isso especialmente considerando que um muito da diferenciação das startups está no aspecto cultural, né? Que nem a Bruna acabou de dizer o que retém muitas vezes e tal. Como é como é que se trabalha isso, Daniela? Começando por você.
3: A gente, acho que esse foi o grande desafio estabelecer esses rituais, né? Não só estabelecer ways of working em termos de comunicação e rituais para seguir as, as, as cerimônias e os processos, né, De engenharia, os processos do time mas criar, a gente se inventou a gente criou o um grupo de bem-estar olhando para as pessoas como um todo, então tem é, uma série de atividades então, é para entreter as pessoas, tem, tem é, ginástica com personal training online, tem yoga é, com atividade online, tem um processo que acontece a cada, todo mundo quando faz aniversário recebe um kit em casa, a gente faz cafés com founders que a gente chama porque a gente começou a perder muito contato com as pessoas, então Aí tem, a pessoa recebe, a, a, a gente procura fazer a pessoa se sentir parte do grupo, parte do que a gente está tá construindo. Então, além, além das cerimônias corporativas, então, por exemplo, a gente tem o, a reunião geral de time, que é, 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 é um pouco assustadora. Se eu olhar, você vê 300 pessoas conectadas no Zoom com tradutor online, porque nem todo mundo fala inglês e quem está nos Estados Unidos e o que não fala português. Eu fico uma pessoa com salas onde você escolhe o idioma. É, então tem os rituais corporativos e tem os outros, então, que cada time constrói o seu. Então a gente, a gente vinha fazendo muitas dessas cerimônias online, então como eu falei, café com founders, é, café com time de liderança, happy hour de times específicos. Então tem uma série e tem um time só cuidando disso, só olhando para essas pessoas, só abrindo espaço para que as pessoas possam falar é, e, e trazer as suas questões pessoais para ver como é que a gente ajuda. Mais recentemente a gente está pilotando agora e foi sensacional, a gente fez dois agora nas últimas duas semanas, a gente está criando um processo que a gente chama de team building, que é pegar grupos específicos, de áreas específicas, a gente traz todo mundo de onde esteja no mundo ou no Brasil, que hoje a gente tem 260 pessoas no Brasil, mas só sentam em São Paulo, né então já 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 tá é que foi uma das decisões que a gente tomou durante a pandemia, a gente traz todo mundo aqui para o escritório em São Paulo e tem uma semana de trabalho com dinâmica, com suporte para que criar essas conexões para que as pessoas se conheçam pessoalmente, tem happy hour, tem almoço, então a gente está o tempo todo aqui se reinventando para conseguir manter esse grupo coeso, né? Porque um, um dos é claro que o, trabalhar nesse modelo é um desafio, mas onboardar tanta gente nova nesse contexto, a empresa multiplicou por cinco nesse contexto, o processo é muito, acaba sendo muito mais mais lento. Então é, é uma 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 área e um assunto que a gente se preocupa muito e tem investido bastante energia.
0: Agora, para a gente está fazendo já, migrando aqui para o nosso fim do episódio, eu queria perguntar para vocês agora. Tem um monte de gente que está nos ouvindo uh, ou não está seguindo uma carreira em tech ou está uh, iniciando a sua carreira. Que habilidades e que conselhos vocês dão para pessoas que querem seguir uma carreira em tech, visto a forma... Uh, uh, pouco ortodoxa que cada uma de vocês começou, quer dizer, não, não, a gente não viu um padrão aqui, não existe um padrão, né? Então, como que a gente consegue ajudar quem está nos ouvindo, né? começando aqui, Clara, que, que, que conselhos você pode dar para quem está nos ouvindo?
1: Legal, Pedro. É, bom, eu acho que, enfim, falando para quem que se sentiu, às vezes, fora da caixa, que nem eu, né? passando de cultura em cultura, experiência por experiência, assim, não, não ter medo de ser considerado fora da caixa, ter visões diferentes e aprofundar essas visões, né, é, o que mais importa, acho, do meu ponto de vista, assim, é ter uma visão crítica, né, saber argumentar, saber, assim, pensar de forma estratégica, então, ter essa visão empreendedora que a gente estava aqui falando, né, com essas duas, assim, mulheres na liderança em startups, é sempre ter uma visão empreendedora, claro, mas acompanhá-la de uma visão crítica, para você saber, né, olhar para trás olhar para frente e saber, ok, onde é que eu estou e para onde eu quero ir, mas sem ter medo de ser considerado diferente, é, acho que essas visões diferentes nos tornam únicos, né, e se a gente é único, a gente consegue ser dono do seu, do seu destino. Aí eu acho que se vocês me permitirem, só para as mulheres que estão escutando a gente, que eu sei que tem muito isso para nós mulheres, né? A gente tem que se considerar perfeita antes de buscar uma, né, uma nova vaga ou buscarmos uma nova experiência profissional. Gente, não importa se vocês mulheres não estiverem 100% prontas para aquela vaga, não importa se vocês vão checando todos os boxezinhos daquela vaga, lutem pela sua independência. É, e aqui para todo mundo, acho que não existe trabalho que não seja à altura de ninguém, né? O trabalho está lá e o percurso está lá. Então, tipo assim, é ter a coragem de ir lá, pegá-lo para si é, e saber é olhar para onde a gente está para continuar o nosso caminho. Acho que é por alto, essas minhas
0: Muito legal, ótima, ótima dica. E você, Bruna, o que, que você acha? Você acha que a pessoa deve mergulhar aí nos hard skills e aprender tudo de todas as linguagens, se, se meter em Python ou não, vamos o soft skill é mais importante, o, o que, que você olha agora na, 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 no estágio que você está da sua carreira para aconsel aconselhar alguém?
3: Boa, o
2: soft skill é bem mais importante, porque é bem mais difícil de você desenvolver o soft skill para melhorar uma coisa que você não tem do que o hard skill, o hard skill é mais, tende a ser mais rápido, então, eu acho que na questão de hard skill, que também é importante, é legal você ter essa curiosidade, você querer aprender algumas coisas de hard skill, óbvio, para você se desenvolver tecnicamente, mas, e aí, eu puxo muito a parte da curiosidade, assim, seja curioso, vai atrás, isso é extremamente importante, se motive aprendendo. Então, para hard skill, seria mais isso. Então, eu acho mais fácil, realmente. Se você é curioso, se, pô, eu estou mexendo com front, mas eu olhei para back, Bom, chamou atenção, cara, vai para Beck, vai lá, mete a cara e vai. E, e na questão de hard skill também é importante deixar claro, né, para conseguir avançar na carreira, que é, você vai errar para caramba. Isso também fica uma dica muito para as mulheres, né, é, que também tem muito essa questão de, a gente vê muito homem errando e, e ele não se importa e, e segue. A mulher já, putz, errei, será que bate mais em segurança e tal. É, não é para todo mundo, não é todo mundo, né, mas a gente vê bastante isso quando a gente fala com, com as mulheres. Então, a minha dica é... Vai e faz, e você vai errar, bem-vinda. É, inclusive, cada vez que você errar... Se, se, se você fizer um erro diferente, principalmente... Né, não fique errando a mesma coisa, aprenda com seus erros. Mas cada vez que você fizer um erro, um erro diferente... Bate no seu ombrinho, assim, tipo... Parabéns, você aprendeu um negócio novo, você ganhou XP. Você está evoluindo, é isso aí, é sobre isso. É sobre errar, e errar de novo, e errar de novo... E aprender, e aprender, e melhorar... E quando você vê, você subiu uma baita de uma montanha. Então, para hard skills, é, é isso... Mas para soft skills, que é extremamente importante, eu vou colocar dois pilares, assim, que eu acho que são extremamente importantes, que é a inteligência emocional, que é muito falado hoje, e é, é muito importante ter e tentar melhorar. E, não de e deixar claro que inteligência emocional não é você não sentir as coisas, não é você não poder falar que você sente, quem você... Não é isso. É também dar dois passos para trás, conseguir olhar mais um pouco o todo e ver que, às vezes, aquele grande problema que você tem na empresa, meu Deus, o que eu vou fazer? Não é tão grande assim. Então, a gente olha, tem uma guerra acontecendo agora, né? A gente teve uma, teve uma pandemia acontecendo, vidas se foram. Isso não tem volta. Se o servidor cair, você consegue trazer ele de volta. Então, por mais que você tome todo o cuidado, foque em resultado, etc., o desespero, nesse caso, não tem nem sentido. Você consegue retornar as coisas, você consegue recuperar o dinheiro, você consegue fazer várias coisas para evitar que aquele servidor caia de novo e tal, você vai trabalhar muito forte com aquele erro que foi cometido, você vai resolver. Uma vida perdida não tem o que fazer. Então, a inteligência emocional vem muito quando você consegue olhar esse todo e dizer, será que eu devo... Né, fica muito preocupada e tal com isso, ou eu tenho que pegar, baixar a cabeça, resolver e depois pronto, resolvi, caramba, aprendi para caramba caramba, já sei exatamente o que eu vou fazer para evitar isso de acontecer de novo, esse pensamento essa vontade, então inteligência emocional focada na resolução de problemas, querer resolver problemas e ter maturidade, né, para entender que as coisas nem sempre vão ser como você quer e tá tudo bem e muitas vezes não tá como você quer, porque você não tem a visão do todo que ainda te falta, porque você ainda tá em crescimento. Então a gente às vezes tem muita aquela coisa de, ah, mas tá fazendo errado, ah, mas deveria ser assim, deveria ser... Por quê? Faça os cinco porquês. Por quê? Ah, porque eu não concordo. Por que você não concorda? Ah, porque eu acho... Não, você acha, mas você, Ou você sabe o porquê que, que foi feito desse jeito. É, não, não, eu só, eu só acho... Então, vamos estudar mais sobre isso? Vamos entender por que, que as coisas foram decididas dessa forma? Vamos entender por que, que foi levado para esse caminho e não para o caminho que você quis? Normalmente, quando você faz esse exercício, não sempre, mas normalmente, a pessoa faz... Ah, no final, tá. Então, na verdade, eu estava criando tudo aquilo na minha cabeça à toa, porque eu só não tinha visão. Ah, tá. Então, por isso que a comunicação é extremamente importante. Você falar o óbvio, né? Lembrar que o óbvio precisa ser dito o tempo inteiro, porque não é porque é óbvio para você que vai ser óbvio para o outro. E não é porque deveria ser óbvio para o outro, na sua visão, que é. Então, repita de novo, faz o over-communicate, explica as coisas, pergunta se vocês entenderam. Ninguém vai ser punido se não entendeu. Quer que eu explique de novo? Tem dúvida? Vamos atrás? Vamos entender? Daí as pessoas, ah, tá, não, tá, show, faz todo sentido. Pronto, então, o que era para ser um problema se torna, na verdade, até uma resolução, às vezes, porque as pessoas às vezes, pô, mas se é isso, então resolve desse jeito. Pô, você sabe até resolver? Bora, vamos fazer junto. Então, quando você vê e você overcomunica e você fala o óbvio, é mais fácil de você conseguir criar essa, essa conexão com as pessoas que estão com você, elas entenderem o teu ponto de vista, você mostrar, entender o ponto de vista delas, e, às vezes, criar solução juntos. Muita coisa é fácil de resolver, o ser humano é que complica. É, trabalhando, então, maturidade, inteligência emocional e tendo curiosidade, a coisa tende a engrenar bastante. E no caso de, de ser mais executivo, né, e para esse lado executivo, focar muito em negociação e estratégia, né? A estratégia, Clara até falou. E a parte de negociação também, eu acho bem, bem importante.
0: Puta, que dicas, hein, gente? Muito legal, muito legal mesmo. E você, Daniela, agora olhando também a tua trajetória empreendedora aí, né? O que, que, você, o que, que você diz de habilidades e o que, o que, que você se aconselharia lá no início aí da sua carreira?
3: Olha, eu me aconselharia, eu acho que a coisa que eu mais aprendi durante esse processo todo, assim, sendo mulher e tendo passado uma vida trabalhando em duas indústrias que são ainda muito predominantemente masculinas, que a tecnologia e, e, e o mercado financeiro eram, hoje, graças a Deus, está melhorando, mas já foi muito. A gente precisa, sobre isso que a gente falou que agora, né? a régua das mulheres é muito alta. Eu não me sentia capaz de chegar, sentar numa mesa e tentar vender o negócio para um investidor. Foi um processo muito difícil para mim. Eu acho que navegar investimento inicialmente foi a parte mais difícil para mim, porque eu não achava que eu tinha skill para isso, eu achava que eu não tinha competência para fazer isso. E eu fui aprendendo e eu tive a sorte de cruzar aí nessa trajetória com investidores é, maravilhosos que deram todo o, o suporte no processo. Mas o que eu costumo dizer... É que os limites mais difíceis de transpor são aqueles que a gente cria na nossa mente, né? E isso vale bastante para as mulheres. É, é claro que tem dificuldades, é claro que é, os desafios são muitos ainda, mas a gente tem uma tendência a achar que a gente não consegue, e esse é o pior lugar onde a gente pode pode estar. Tá. E eu sempre digo né, para o meu time que nessa vida a gente ganha, a gente cresce, né? então errou, bola para frente, não é fácil né? não é fácil, esse é um exercício diário que eu, eu pessoalmente ainda faço, a gente tem um, costuma né, ter uma régua alta e, e fica se, depois se penalizando né? por eventualmente cometer um ou outro erro mas faz parte do processo e a, a, a dica que para empreender, eu digo que a principal é, característica, a principal coisa é resiliência, tem que ser muito resiliente porque nem sempre a sua ideia vai ser bem entendida, nem sempre, é uma combinação de coisas, é o interesse do investidor com o momento do mercado, tudo precisa estar ali, é, não é fácil, se fosse fácil, todo mundo estava fazendo, né? então eu acho assim, a gente tem que ter é, resiliência e saber, mas ter maturidade para saber qual é a hora de insistir e qual é a hora de pivotar, ter essa abertura para também não insistir demais em coisas que eventualmente não estão indo. né? Tem, tem um, um, um misto ali, às vezes, de teimosia com, com insistência. que e A gente precisa saber qual é a hora de insistir naquela ideia e qual é a hora de eventualmente pivotar. E, para terminar, para mim, self-awareness é tudo. Não existe é, diretor um diretor que é um diretor maravilhoso e um técnico sensacional. As pessoas têm características diferentes e você saber é, quais são as suas forças e onde é que você precisa de complemento, é, é tudo para qualquer carreira, seja para empreender ou seja numa carreira corporativa. É, eu acho que as mulheres, principalmente, tendem a insistir demais a querer é, ficar muito boas nas coisas, que em tudo, né não dá para ser perfeito em tudo. Então, saber e concentrar nas suas forças e trazer pessoas que te complementem para fazer um trabalho em time... Eu acho que é, é, é uma dica que eu deixaria aqui para quem quer desenvolver sua carreira.
0: Quantos insights aqui, eu acho que a resiliência é fundamental e, e é aquilo que a Bruna também falou da, do autoconhecimento, né? Uh, e, e a gente tem que saber onde que a gente é bom, onde que a gente não é. É muito difícil é, passar por isso, né? E depois, mas depois é, é muito recompensador. Bom, gente, foi uma discussão maravilhosa, eu aprendi um monte aqui, vários insights legais e eu queria primeiro agradecer, né, uh, queria agradecer, obrigado, Clara, por, pela, pela sua participação.
1: Eu que agradeço demais por esse papo incrível com vocês.
0: Obrigado, Bruna, foi excelente, aprendi um monte aí com você.
1: Eu que agradeço também,
2: muito bom ver a Clarinha de novo, conhecer você, Pedro, e ver a Dani de novo, que é uma baita inspiração. Quando a gente vê uma mulher CTO, eu tenho a sorte de reportar para uma mulher CTO também, é uma baita inspiração, Dani tem a certeza, a minha Dani também, a minha CTO também se chama Dani, tá? Então, é, as Danis aí são uma baita inspiração, queremos mais CTOs mulheres no mercado brasileiro.
0: É isso aí, é isso aí, e... Dani, fa faço das palavras da Bruna as minhas, não só a minha admiração aí pela teu, pelo teu papel, mas pela, pela, pela tua trajetória empreendedora, né? pelo que você conseguiu criar. Então, muito obrigado aí por ter compartilhado com a gente hoje.
3: Imagina, eu que agradeço, foi um prazer te conhecer, prazer encontrar a Clarinha de novo aqui, maravilhosa e muito bom te ouvir, Bruno. Né? Por mais mulheres na engenharia e por mais mulheres sitios, a gente vai... Aos poucos, a gente vai mudando esse cenário aqui. Prazer estar aqui com vocês.
0: Excelente. Se você quer saber mais sobre o seu papel dentro de empresas de tecnologia, dá um pulinho no nosso episódio 105, onde a gente fala um pouquinho mais sobre o lado humano da inovação. Vale a pena, tem muitos insights lá também. E, na terça-feira que vem, a gente tem um compromisso aqui, onde a gente vai ver a trajetória de várias mulheres fora da curva e a gente vai se inspirar com as suas histórias. De novo, se você gostou desse episódio, se você tem sugestões, se você quer simplesmente conversar com a Babi, manda uma mensagem para podcast.goace.vc e a gente vai ler todas as suas mensagens e responder com muito carinho. Não deixa de enviar o que você pensa. E como sempre, se você gosta do Holics, para um pouquinho Manda esse episódio para alguém que você gosta, para alguém que pode se beneficiar desse conteúdo. E isso vai fazer a gente muito feliz. Muito obrigado e até o próximo episódio.